0: el rock y el metal pero no sabes escuchar es hora de que escuches metal reviews para que semana tras semana analices con nosotros los trabajos más y menos valorados del rock metal por qué no algo no metal bajo la conducción de Víctor Pirinone, Luis González y
1: Pablo González Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva temporada de Podcast Metal Reviews que no nos habíamos ido, solamente nos habíamos tomado un tiempo de descanso para, digamos, organizar algunas nuevas ideas para traerles a ustedes en esta nueva temporada. Digamos, temporada donde ya retomamos más el camino del metal, un poquito abandonado en en la temporada anterior pero que era necesario tocar esas bandas clásicas para ver de dónde se originó todo, digamos la mayoría de lo que mencionamos acá en el podcast. Acá Pablo González, quien les habla, compañía de mi compañero y hermano Víctor Pignone, y bueno, todavía Hipólito no se ha reintegrado a, a nuestro, digamos, equipo de grabación, pero por allí en los episodios siguientes tendremos una un nuevo integrante también, que en este episodio no estará presente, pero espero en la mayoría de los que vienen sí si esté con nosotros. Muy buenas noches, Víctor. ¿Qué tal todo? ¿Cómo te ha ido en.? ¿Cómo te fue en todos estos días que estuvimos por acá? En cuanto a tus asuntos, en cuanto a la música, ¿hubo nuevos descubrimientos? ¿Algo allí a nivel general? Cuéntanos un poquito sobre eso.
0: Noche, Pablo, y buenas noches a todos todos los que nos escuchan, nuevamente aquí presentes, después de tomar nuestros dos días de descanso, que bueno, creo que también era un poco necesario pues, ir refrescando o esa. Sea... <risa> Esas ideas no iban como, como mencionaba Juan. Y no, bueno, eh, creo que todos estos días fue bastante tranquilo, y bastante aprovechoso también para escuchar algunas canciones, algunos álbumes de algunas bandas que tenía por ahí pendientes también. Y sí, más que todo es aprovechar para hacer la, digamos, las cosas que uno tenía pendiente pendientes, digamos, digamos como que la mayoría de ellas para aprovechar todo ese tiempo. Así que bueno, así he estado eh, estos días para mí, y bueno, eh, feliz bueno, y contento de estar aquí nuevamente en un nuevo episodio y una nueva temporada de, del podcast.
1: Bueno, Gracias Víctor. También quería mencionar que bueno, estaba de vacaciones en cuanto al podcast y también tuve unas pequeñas pues, vacaciones laborales allí a mitad del mes anterior, el mes de febrero. Y digamos que me dio tiempo de organizar algunas ideas y escuchar, bueno, dije que iba a hacer una lista de bah, muchos álbumes que iba a escuchar en todo ese tiempo y al final solo escuché dos completos y el resto fue repasando trabajos clásicos. Este, y bueno, también que era importante mencionar, que ya casi se me olvida, eh, que ya llevamos un... no sé si ya se cumplió el año o está por cumplirse un año desde que empezó el proyecto de Metal Reviews, que es el episodio cero que grabamos Hipólito y yo con una idea de un espacio donde reseñar, digamos, la idea nació como un espacio donde reseñáramos álbumes del género en forma de blog o en forma de canal de Telegram, pero después todo eso se se compactó y dio pie al inicio de la idea del podcast. Y bueno, acá estamos un tiempo después, mucho tiempo después de ese primer episodio. Y bueno, también como siempre, que ya se hizo costumbre de la temporada anterior, cada cambio de temporada, cambio de, de opening, de intro y de ending. En este momento, bueno, para el momento que publicado este episodio, que seguramente es después que escuchen, cuando esto esté publicado, cuando digamos, cuando esto se lanzado, ya habrá sido publicado en Spotify, ya editado y podrán notar el nuevo intro, que se diferencia bastante del anterior el de la temporada anterior. Y bueno, ya sin extendernos demasiado, lo que nos reúne el día de hoy, Víctor, para abrir este episodio 1 de la temporada 3, estaremos hablando de un género, digamos, que fue el primero por allá, que, digamos, que llamó más mi atención por allá por los años 2012, que fue el Power Metal, un género tocado mucho en la, durante la temporada 1, pero no exploramos tanto su parte más rudimentaria, su parte más clásica, que es aquel power metal, digamos, derivado del speed metal. En este caso, para explicar un poquito de ello, traemos la banda de Alemania, digamos, que es pionera en ese sonido, esa derivación del speed, que luego se pasa al power metal, y estamos hablando nada más y nada menos que de Running Wild. Estaremos hablando un poquito sobre la banda, sobre cómo inició, cómo cambió su temática, que digamos un adelanto por el día de lo que estaremos presentando. Y reseñaremos dos discos de, para ver las diferencias entre la, la época en la que fueron lanzados cada uno de ellos. Seguidamente, la sección que todos conocen, nuevos lanzamientos y álbumes en vivo, sección de efemérides o un día como hoy, y las secciones de las noticias recientes en el mundo de la música que nos pueden impactar a todos nosotros. Y bueno, este... Víctor, quisiera que tú iniciaras la sección de recomendaciones, recordando, dos álbumes metal y uno no metal. que nos traes para hoy en este episodio?
0: Episodio, bueno, eh, traje algunos temas, bueno, algunos trabajos, algunos álbumes que que escuché ya hace, creo que hace un par de semanas. y que bueno, quería aprovechar para para traerlo y empezar este, este... eh, nueva temporada con, con esta recomendación y bueno, eh, Uno de los álbumes que, que traje para hoy Es el álbum eh, l'enfance Sauvage De la banda Gojira La banda francesa de Death Metal Bastante conocida creo que la hemos mencionado un par de veces Durante los, algunos de los episodios de, del podcast Y bueno, un álbum que escuché Que me pareció bastante bueno estuve digamos como que eh, escuchando varios varios de los álbumes de y temas de, de, de esta banda Gullira y bueno realmente el, uno de los que más me llamó la atención y que me gustó bastante fue este este mismo álbum el enfanso we que bueno como como creo que lo son la mayoría de los temas de ellos un álbum cargado de, de potencia lo es el, el su clásico dead metro y, y en prácticamente todas sus canciones, que rara vez, digamos, como que bajan ese nivel de, de ese de ese nivel de potencia que, que traen para, para sus canciones. Así que, bueno, es un álbum que, que recomiendo bastante. Me, me faltó por escuchar un par de canciones que seguramente no. como que no. No, no quedan por, uh, por fuera de, de la calidad de lo que es este álbum, así que sí, un álbum que, que recomiendo a todo aquel que quiere darle una oportunidad a esta, a esta banda. Y otro álbum que traigo para hoy, otro álbum metal, el álbum de, eh, llamado o titulado Captain Chaos, de la banda Trollfest, una banda noruega eh, de folk metal. Y un poco de Dead Method combinado ya con distintos géneros y distintos estilos. Una banda que, bueno, me, me llamó bastante la atención y me, me gustó todo, todo lo que pude escuchar de ellos de los distintos temas. Y por ejemplo, este álbum, este álbum en concreto, eh, bueno, en realidad la mayoría de sus canciones se basan en, en temáticas relacionadas con los trolls, estas criaturas míticas, bastante conocidas, pues, es como una especie de. Digamos, como que de obra, un monstruo así como eh, bastante grande y de, de, de bastante corpulencia. Y bueno, una, suelen digamos, como tocar esta temática. Así como hay bandas de folk meta que se dedican a distintas temáticas, sea de vikingos, sea de piratas, sea de guerra, lo que sea. Estos se dedican a lo que es la temática de los trolls. Y bastante bueno, porque tiene también, digamos, que su toque humorístico, por así decirlo. Y bueno, este álbum me gustó bastante, para la mayoría de sus canciones. Pero quería destacar más que todo, una canción que me gustó de este álbum es la canción de... o el tema de Ave María. Bastante bueno que bueno, que a quien, digamos, que le dé oportunidad a este álbum, puede escuchar esa, esa canción, que seguramente le, le va a gustar bastante. Y bueno, ya para lo que es el álbum No Metal con esta digamos que es este álbum que traemos de apartado lo que es la, la el género Metal que siempre acostumbramos a traer eh, ahí que no está de más a incluir como, como lo hemos hecho en la temporada anterior traigo por esto que es el álbum eh, The Midsummer eh, The Midsummer Station perdón de Old City lo que vendría siendo un proyecto musical creado por Adam Young digamos que por así decirlo un productor o dj de esta música electrónica y que bueno está dedicado más que todo a esa música electrónica y al pop este, este artista bueno ya creo que de repente no por su nombre lo conocerá mucho pero seguramente varias de sus canciones la habrán escuchado porque son, han sido incluidas en distintas películas como por ejemplo el tema uno o creo que si no me equivoco es el tema principal de la película de ralph el demoledor la película animada de disney sobre digamos que personajes de videojuegos el, uno de sus temas principales eh, fue hecho por por City así que bueno seguramente por ahí lo, lo pueden relacionar y bueno de verdad este por lo menos un álbum que me gustó bastante porque eh, música electrónica así, con sus toques eh, bueno, to- Toques clásicos, creo que en este caso es un álbum, si no me equivoco, del 2012, si no me equivoco, tal vez un poquito menos. Y bueno, bastante bueno para, digamos, que para relajarse un rato, para dejarse llevar por este ritmo, por esta, esta música un poco más tranquila, digamos, que de repente que te puede animar también para, para hacer algunos tipo de actividad, como ejercicio y demás. Y bueno, un álbum que, que les recomiendo a cualquiera que quiera, digamos, que explorar un poco más allá de lo que es el, el método. Y bueno, estas serían mi, mis recomendaciones por hoy, Pablo. No sé si tengas algún comentario o, o, o a ver qué nos trae para las recomendaciones de este episodio.
1: Gracias, Víctor. Comentando primero tus, digamos, opciones elegidas para este episodio. oír ese álbum, digamos que fue, contiene una de las canciones. Digamos, de las primeras canciones que escuché de Gojira, que es la canción, la canción homónima, que contiene el mismo nombre del álbum. Digamos, un disco cargado, como tú dices, de bastante potencia de death metal, bastantes toques progresivos, groove. Este, de verdad, una banda bastante buena, y la mencionamos por allí. Bueno, y Hipólito la mencionó cuando, en un episodio que tú hiciste recomendaciones, un par de recomendaciones de banda francesa, él la mencionó y también en otros episodios lo mencionamos, entonces muy buena opción para recomendar y muy buen disco, de verdad lo certifico. Y en cuanto a Trollfest, digamos que sí conozco la banda, pero no he tenido la oportunidad de escuchar un disco completo, ya con ese me animo a... ya sé por dónde empezar. Y en cuanto a tu recomendación no metal, Old City si sí recuerdo el tema Fireflies, por allá por el... creo que el video rodaba, rondaba mucho por MTV por aquella época de los 2010, del 2010. 2010, sí, 2010-2011. Entonces, esa canción creo que no es de ese álbum, pero me me voy a animar también a escucharla. Y bueno, ya continuando por mi parte, para la parte de de las recomendaciones, primero nos trasladamos a Italia, un país que se caracteriza por bandas muy buenas que combinan el metal progresivo, el progressive metal con el power metal, tales bandas como Vision Divine, Secret Sphere, eh, v- eh, Labyrinth, en este caso traemos algo similar, digamos que es una banda también curiosa porque el nombre y la temática es algo que tiene que ver con la religión, en este caso el catolicismo, y le traigo el álbum Eucharist Eucharist Metal de la banda Metatron, lanzado el 11 de marzo del 2016. Hace poco estuvo de cumpleaños este disco. Es un disco, como ya lo, les había comentado, presenta una buena mezcla de power metal con elementos progresivos, bastante velocidad, tecnicismo, solos de teclado, solos de guitarra. Este, hay temas cantados en inglés como temas cantados en italiano, voces limpias, voces más agresivas. Digamos que hay un poquito de todo bastante bien Digamos compactado en este trabajo Entonces Víctor, no sé si conoces El Power Metal progresivo de Italia Pero si no es así Puedes empezar con este disco de Metatron Bastante recomendable Mi segunda recomendación Metal Digamos, una banda que habíamos mencionado Digamos un par de veces en episodios anteriores Que es la banda de Japón Unlocking Morpheus Les traigo el disco del 2020 llamado Unfinished Lanzado el 29 de julio de ese año Hace dos años Y digamos es un disco que presenta Una estructura de power metal un tanto Diferente de, de las bandas Del occidente Digamos porque la estructura Digamos es, Combina agresiva Agresividad Con digamos un poquito del toque así como De las canciones de los openings de los animes Voces agresivas, masculinas Voces limpias, femeninas en este caso. El violín también presenta un, un elemento diferente a la música. De verdad es un disco bastante bueno. Cuenta con nueve canciones. Dura un poquito más de media hora. Así que es un disco que se digiere bastante bien. Y de verdad es, bastante, es muy bueno. De verdad lo recomiendo, Víctor. En este disco está presente la canción Top of the End". Tú creo que lo mencionaste que la habías escuchado que también te recomiendo que escuches el disco completo Y mi recomendación no metal también proviene de Japón Aunque esto, digamos es un álbum no metal pero que presenta algunas canciones metal Ya voy a hablar por ahí Pero lo incluyo acá Es el disco del 2020 de la cantante Lisa llamado Leo Nine Digamos es un disco donde el género que más predomina es el J-pop o el pop japonés para, digamos, mencionarlo en español este, Pero contiene algunos temas también Digamos, más rockeros, más metaleros Como está el tema Gurengi, del Que es el opening de La primera temporada del anime Kimetsu no Yaiba Y el tema Adamas Aunque esta versión es distinta a la del single Del mismo nombre Que fue el, el tema de De... Mmm, el anime Sword Art Online hallucination O SAO Entonces A pesar de esas excepciones Es un álbum bastante bueno Ese pop japonés tiene, no sé Digamos que muchas cosas de los japoneses Me llaman bastante la atención Y gracias a eso Pude apreciar muy bien este disco Y lo recomiendo para que también Lo escuchen Así que ya saben, Lisa con Leo 9 la parte del no metal y por la parte del metal Metatron con Eucaris Metal y Unlock Amorphos con Unfinished. Estoy pero finalizadas mis recomendaciones. Así que, Víctor, si quieres comentar algo, preguntar algo, puedes hacerlo. Estaré acá para responder y para escuchar.
0: Bueno, gracias por, por las recomendaciones, Pablo, por lo menos en la parte del metal, digamos que, o para el metal italiano, o metal en general, no. Realmente no, no, no he indagado mucho, nada más lo que he escuchado un poco por, por tus recomendaciones es la, la banda eh, Nano pero más ahí no, no, no he, digamos, como que no he escuchado mucho más aparte de eso. Así que bueno, se, lo tomaré en cuenta. Y bueno, por lo menos el, eh, me llama la atención lo, 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 la recomendación Nomet, porque bueno. Eh, Siempre pensar que hay muchas de esas, esa, digamos, que algunos openings y cosas así de los animes que bueno que son bastante destacables y que como canciones, de repente como canciones aparte, también pueden ser muy buenos, muy, muy buenos trabajos. Pues. Creo que son cosas que también hay que considerar y que bueno, que siempre es bueno escucharle y darle darles oportunidad para, para traerlo para acá. Así que bueno, las, las anotaré. eh, esas recomendaciones para para escucharlas en los próximos días. Así que bueno, no sé, eh, ya creo que esas serían ya las recomendaciones para hoy. Habría que proseguir con con la temática, no con la, la banda que nos trae para este episodio, así que bueno, cuéntanos un poquito sobre ello, Pablo.
1: Bueno, gracias, Víctor, por tus comentarios. Bueno, digamos que entramos en el tema principal del podcast, Running Wild, desde Alemania, una banda que no empezó llamándose Running Wild, sino Grand It Heart, y digamos que es una de esas bandas que así como existe el Big Four del thrash metal de Estados Unidos, el Big Four del thrash metal de Alemania. También existió una especie de Big Four del Power Metal, o del Pre-Power Metal, cuando se conocía como el Speed Metal Melódico, en Alemania. Estaba presente, como todos sabemos, los pioneros del género, digamos... Digamos... Mmm, sí, lo que digamos que consolidaron el género, como son Halloween, y Running Wild también formaba parte de este grupo. ¿Por qué? Porque digamos que Running Wild... En, eh, tomó esos elementos, digamos que de, iniciaban en la New Wave of British Heavy Metal, la nueva oleada del Heavy Metal británico, mm, digamos que le añadió velocidad formando el Speed Metal, ya sacó un par de álbumes así, y luego evolucionó su sonido, maduró su sonido, hasta convertirlo en una de las variantes del Power Metal que conocemos en la actualidad. Como todos sabemos, el Power Metal es muy amplio, su variante más melódica, su variante más sinfónica, su variante más progresiva, su variante más, digamos, tradicional Y digamos que Running Wild solamente con los instrumentos tradicionales como son guitarra, tecla, te, te, guitarra, bajo y batería Ha sabido, digamos, sacarle provecho a este estilo y sacar muy buenos trabajos Entonces, ¿quiénes son Running Wild? Para empezar por ahí Running Wild, como ya lo había mencionado, una banda de heavy metal alemana formada en Hamburgo en el año 1976. Formó parte de la escena del metal de Alemania, iniciándose por allá a mediados de los años 80. Y como ya había mencionado, llamado una de las bandas que conformaban los cuatro grandes o el Big Four del Power Metal, o el Power Speed Metal. Las otras tres son Rage, Halloween y Grave Digger. La banda que al lado de su carrera ha sacado 16 discos de estudio, 3 álbumes en vivo, 5 recopilatorios y 6 singles y EPs. Digamos que lo más característico de Running Wild, que si ustedes buscan por allí en Wikipedia o en o las imágenes, es que se le asocia con algo bastante característico. Y digamos que ustedes revisan la discografía de Running Wild, por allí, por, agarran su discografía, la línea cronológica y revisan los álbumes que están justo en la mitad. Verán que la mayoría de ellos contienen temas, nombres, los nombres los temas, por ejemplo, Isla Tortuga o Tortuga Bay, eh, Renegade, Renegado, Riding the storm Cabalgando, cabalgando la Tormenta, eh, The Battle of Waterloo, la Batalla de Waterloo. Entonces, digamos que todos lo asocian con la temática pirata, pirata. Entonces, también es importante mencionar que ellos fue los que fueron los que acuñaron este género, que después muchas bandas Digamos, se dejaron influenciar por ellos y asumieron un estilo similar o lo expandieron más allá en casos así con esta a store y también Blazin's Stone, que digamos que es un Ronin' Wild, un sucesor espiritual de Ronin' Wild. Digamos que lo mencionaremos por acá. Entonces, digamos que Ronin' Wild fueron los precursores de, esta, de este estilo, que no es un género como tal, pero más bien es un, un estilo que tiene que ver con las letras. Digamos que ahí van, muchas bandas del power metal centran sus letras en temática fantástica. Son Wild, digamos, se decantó por lo histórico y por eso decidió investigar su vocalista, su frontman, Rolf Kasparek o Rock and Roll, decidió, decidió investigar más de ello para poder, digamos, crear el material de cada uno de los álbumes de la banda. Pero no todo en Rolling Well empezó así, ya que por allá sus primeros demos, por pues ya un Split Album llamado Death Metal que compartía con Halloween y un par de bandas más, que digamos solo aparecieron allí, digamos tenían una temática más oscura, más, digamos, ocultista. Y esto está presente en los dos primeros discos, como lo son el Gates of Purgatory, del año 1984, fíjense bien. Fue primero que el Wall of Jericho de Halloween. Por allá, de que Halloween sacara su primer disco, ya Ronnie Wild ya había debutado. Y bueno, esta temática también ocultista, Oscura, estuvo presente en su segundo disco, Brain and Exile. Un lanzado un año después, es decir, en 1985. Ya para su tercer disco, llamado Under Jolly Roger. Pues ya ya Rolly, Jolly Roger, eh, digamos, es el nombre de esa bandera... ...de calavera y huesos cruzados que utilizan las embarcaciones piratas... Estas ...en la cultura popular, películas, videojuegos, la televisión... En, ...digamos, material eh, literario. Entonces ya por allí... Eh, ...se venía asomando lo que Ronin wild traería... ...para la nueva era. Y bueno, no fue sino hasta el, el año 1988, con su disco Port Royal, ya por el nombre también una, una referencia a esa temática pirata, que se consolidó como una banda de pirate metal, los precursores de esta oleada. Digamos que Port Royal es mi álbum favorito de la banda, he escuchado miles de veces sin aburrirme. Entonces ya por allí sacaron algunos excelentes, Death of Glory, Blades of Stone, Blood Hand Inc., Masquerade, Victory, The Rivalry, The Brotherhood y su álbum más reciente del año pasado llamado Blood on Blood. Los últimos discos quizá hayan re- reducido la potencia que hayan tenido sus primeros trabajos ya que hay álbumes, digamos los últimos tra- hay, de los últimos trabajos no han sido criticados muy de manera positiva, claro también depende de la persona pero a diferencia de su época dorada por allá a finales de los 80, principios de los 90 donde sí, digamos, digamos, Running wild resaltaba dentro de todo este género naciente como lo era el Power Metal. Así que yo lo conocí por su disco Masquerade del año 1995. Digamos que me lo escuché casi todo en ese momento. Luego sí me fui más, a, más atrás a ver cómo eran sus inicios en el Gates of Purgatory. Y luego sí ya por lo que me gustó bastante la banda. Decidí escuchar el Portfolio. Y después, digamos, me pasé un poquito por su discografía. No escuchando los discos completos, pero sí la mayoría de los temas de cada uno de ellos. Pero claro, su discografía es tan amplia y hay discos que ni siquiera he escuchado un tema. de ellos. Entonces, Víctor, coméntanos tú, digamos, si ya conocías a la banda. Fue para este episodio que la empezaste a escuchar. Ya te la había mencionado, pero no la habías escuchado. Digamos, cuéntanos de ello. Estamos acá para... Digamos, que nos compartas tu piel.
0: Bueno, en el caso de, de Ronin Walt realmente no, no conocía nada, nada, nada de, de, de lo que era la banda. Hasta, digamos, como que escuchaba, eh, llegué a escuchar parte de bueno, una de sus canciones que se incluía en la banda sonora de, del videojuego Brutaleña, que ya lo mencionamos en, en, el, en el episodio especial de la temporada pasada. Y que, bueno, se incluía el tema ahí de... El tema de Riding the Storm. Un tema que me, me gustó bastante. Y que, bueno, la, ya con... Digamos, lo que fue escuchar ese tema... Y, eh, me, me motivó a escuchar un par de temas más, eh, como mucho. No, nunca llegué a escuchar un álbum completo de él. Sino que algunos temas, sí, digamos, como que populares. Fue lo que más que llegué a escuchar de él. sino sí, bueno, fue hasta la... La realización de, de este episodio, que bueno, fue que indague un poco más sobre sobre, sobre la banda. Y que bueno, eh, lo que mencionaba es que digamos como que ellos fueron los pioneros lo que son la, la temática de eh, metal pirato, por así decirlo. Es que bueno, justamente en el. Me llamaba la atención y que cuando uno. En el mismo videojuego de Brutal Angel, cuando uno ingresa al menú para seleccionar las distintas bandas sonoras, las. Que, canciones que tienen disponibles eh, ellas las pueden dividir por, por géneros o subgéneros y hay muchísimos subgéneros que, que tiene el método y bueno, ahí colocan el, el al pirata como, como uno de ellos y es la, una de las canciones que o creo que es la única que aparece dentro de ese género en, en, en ese videojuego así que bueno, sería también eso poder por considerar considerado por alguna persona como un subgénero más de, el metal por esta temática pirata que, que ellos tocan y bueno, es eh, una banda más allá de eso, que y bueno, que sus canciones me han gustado, no, 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 digamos, que las últimas canciones no las he escuchado mucho, pero bueno, después sí les daré su, su oportunidad, bueno, aparte de la, la, del álbum que bueno, que analicé y escuché para este, este episodio, así que bueno, esa es mi experiencia con, con respecto a Running Wild Wild. Así que, eh, Coméntanos, no sé, eh, creo que empiezas tú con, con el análisis, ya que se nos llamó cronológicamente, creo que el álbum que seleccionaste para, para esta ocasión va, va primero que el mío. Así que bueno, coméntanos cuál fue tu análisis y tu precisión de, de, ese, de ese álbum.
1: Bueno, gracias, Víctor. Sí, me habías mencionado cuando de te... En días anteriores, cuando estamos, digamos, comentando sobre... Qué disco iba a escoger cada quien Me mencionaste que solamente conoces a Running Wild por Brutal Ley. Sí, lo, recuerdo que lo mencionamos cuando, digamos, hice una pequeña lista De los temas que aparecían en el videojuego Sí apareció un tema de Running Wild Pero no había visto bien cuál es y bueno, qué bueno que sea Riding the Storm De verdad es un tema muy épico el Tema que ahora el disco Dead of Glory Bueno, ya entrando en el análisis de cada de los discos que escogimos Cronológicamente el mío es primero yo para ello, digamos que pude haber escogido el Port Royal, mi disco favorito, pude haber escogido el Máscara y el disco con el que empecé a escuchar la banda, o incluso uno de los primeros para hablar, comentar un poquito de esa, de esa etapa oscura, por allá ligada a la primera oleada del black metal que practicaba la banda en ese, en esos discos. Ojo, digamos que algunos di- algunas fuentes la catalogan como primera oleada del black metal por la temática, no tanto por el sonido. Pero yo decidí escoger un disco que no había escuchado hasta la fecha. Digamos que solo había escuchado una sola canción. Y es el disco lanzado el 21 de octubre del año 1992. El séptimo disco llamado Pile of Skulls o Pila de Calaveras. Digamos, es el último disco con el guitarrista Axel Morgan. Que debutó en el álbum Blazing Stone. Digamos, mmm, es un disco bastante bien criticado por la mayoría, digamos que según algunas fuentes tiene cuatro estrellas de 5 según Old Music, según Rock Hard tiene 9 de 10, según la guía del coleccionista del Heavy Metal tiene, le da 7 de 10 y otras fuentes también lo catalogan de manera muy positiva y es algo que de verdad yo concuerdo con ellos porque es un disco bastante bueno, bastante potente, presentan ese, ese power metal con ciertas melodías. Y bueno, la voz del rock and roll, digamos que es la voz de un auténtico pirata, y escuchar este, este disco te hace querer, digamos, embarcar, embarcarte en una aventura pirata, o digamos que es el soundtrack perfecto para juegos como por ejemplo Assassin's Creed Black Flag u otros juegos de, de pirata. o también te inspira a escribir una historia de ellos pero ya sin salirnos mucho del tema a nivel general, como ya había mencionado, un disco muy bueno y bueno, temas destacables del mismo bueno, la versión, digamos que la versión vinilo del disco ¿eh? contiene nueve temas, abriendo con whirlwind pero yo escuché la versión CD, la que está en Spotify que abre con un tema llamado Chamber of Lies o Cámara de Mentiras, que es una especie de intro, o si sea, atmosférica, similar a, a la intro del Port Royal, para dar luego para luego dar inicio a el tema que ya ya mencionado anteriormente, Warwing. Digamos que es un tema que presenta ese speed metal melódico, ese power metal clásico, digamos con esa estructura característica presente en álbumes anteriores. Aquí la banda hace un buen inicio, digamos que te, le suma bastante potencia al inicio del disco Y a veces eso inspira a seguir adentrándose más allá a ver qué, uno se, qué nos podemos encontrar un tema muy bueno para empezar También como el segundo Sinister Eyes, un poquito más calmado Pero también con mucha potencia en, el, digamos, en la música de la banda El rock and roll escupiendo para allá digamos su estilo particular al cantar como todos sabemos la mayoría de las bandas del power metal se caracterizan por esa voz con imponentes agudos como por ejemplo los eh, los discos de Halloween con Michael Kiske o los discos de Tratoballos con Timo Kotipelto ¿no? pero acá la banda de, de rock and roll running wild digamos que opta por ese estilo más cercano al heavy metal también presenten otras bandas de la misma oleada como Rage o Grave Digger que ya mencioné anteriormente Digamos, el disco presenta su primer, digamos, disminución del tempo en el tema Black Winds of Death. Un tema más calmado, pero que presenta mucha potencia, sobre todo en la batería. Perfecto para dar un pequeño una pequeña calma allí a los oídos para luego seguir imprimiendo bastante potencia, como lo hacen Fistful of Dynamite. También un coro que te hace curarlo una y otra vez, a lo largo de sus cuatro minutos de duración. Tema bastante bueno. Bueno, otros temas destacables del disco, Piles of Skulls, también igual de rápido y veloz como Warwing. Jennings Revenge, un tema más, digamos, más épico ya que está basado en el pirata Henry Jennings. Y el último tema de la tracklist de la edición, digamos, la primera edición del disco es el tema Treasure Island o Isla Treasure Island o Isla del Tesoro, que también, digamos que comparte el mismo nombre con una novela del autor escocés, Robert Louis Stevenson Entonces, digamos que presenta ese, digamos, esa popular característica cliché que vemos en todo eso, todas esas películas y material literario sobre una isla del tesoro, un mapa que lleva, digamos, un tesoro a mucho oro. Todo eso que encía cada uno de los piratas que zarpan hacia el mar. Entonces, la versión que yo escuché en Spotify también presenta un par de bonus tracks, como lo es una versión regrabada del tema Washitun o Washishun del disco Port Royal del año 1992, versiones regrabadas del tema Wildwing y Treasure Island del año 2003, esta versión fue lanzada en el año 2017 y este, otros temas de otros discos, como lo son Vegas Night, versión regrabada de este tema del disco under Jolly Roger, Hunch, Drum and Quartet, LP Lead or Gold, y Win or Be Drown, del también LP Lead or Gold. Digamos que estos temas digamos fueron regrabados para presentar el aire, el mismo aire de este disco. De verdad quedan bastante bien ese estilo. Entonces, en conclusión, un disco muy bueno. ¿Quieren empezar a escucharlo en igual? Pueden escuchar este. Creo que es el disco que está justo en la mitad de, su, de la línea cronológica de su discografía. Así que es un buen inicio. Ya la temática pirata está presente. Y ya pueden irse imaginando bastantes cosas mientras escuchan la música y leen cada una de las letras de los temas. Puntuación para el disco. Al disco le doy un... 4.8 de 5, no le doy más porque hay algunos temas que quizás tengan una estructura similar a temas que ya se han escuchado Pero no por ello puede sonar repetitivo ya que siempre hay cierta diferencia marcable en cada uno de ellos Así que 4.8 de 5, le doy a este disco el Piles of Skulls, el Pila de Calaveras de Rolling Wild Y bueno, Víctor, dispuesto a escucharte a ti para que nos comentes sobre el disco que escogiste o, si quieres primero mencionar algo de, o preguntarme algo del Piles of Skulls, puedes hacerlo. Digamos que la decisión es tuya. Bueno, gracias, Pablo, por ese, ese pequeño análisis de, de lo que es de
0: trabajo. Y sí, a mí lo que me da curiosidad, bueno, a lo mejor no sé si alguna de las canciones, digamos que eh, individuales que he llegado a escuchar, alguna estará incluida en, en, ese, en ese disco. Pero bueno, ya después lo lo, lo, lo buscaré para, para escucharlo. Y, pero también como para darle un poco más de, de investigación, para hacer esa comparación de cómo era un poco el Running Wild antes y cómo sería un poco del después. Porque sí, bueno, justamente el disco que, que escogí es un disco lanzado en el año 2005 y es el disco Rox and Bow de de... Bueno, ellos, un disco que trae, si no me equivoco, son 11 canciones, creo que son 13 en una edición especial o una edición extendida, no estoy muy seguro. <ríe> A lo mejor me equivoco. Yo escuché directamente la, la, el álbum que está disponible en Spotify, donde ahí está, tengo que buscar la, la, la versión completa, con, ah, incluyendo esas canciones extra que, que se agregaron posteriormente. Y bueno, sí, en, sí. Eh, bueno, digamos que aparte de, la, de esa experiencia que tenía previa con un par de canciones de ellos que había escuchado eh, Este sería como que el primer álbum que escuché completo de ellos Y bueno, digamos que eh, en un principio me, me costó digamos como que eh, agarrarle el ritmo Digamos para agarrarle la, la chispa que, que, que tenía la, eh, la banda que tiene para este álbum en concreto porque por lo menos el, el álbum hace, un, hace apertura con el tema Draw The Line, que a diferencia como mencionabas tú, Pablo, en, en el álbum tuyo, este, en, este, en este caso esta canción es una canción digamos que más lenta, más, más tranquila, y es algo que, que creo que rara, rara vez se veía en esta banda, más que todas. Digamos que bandas así del estilo Power Method, rara vez eh, creo que se ve. Una banda que empiece con un tema lento, un tema un poco más tranquilo. Y en esta ocasión eh, aquí lo hace eh, Ronnie Ward. Eh, pues era digamos, un tema bueno que, digamos que cuando lo escuché, es la primera, de repente no, no me llama tanto la atención, pero ya después de escucharlo un par de veces, bueno, ya, eh, la, digamos, como que le agarré el gusto a la, a la canción como tal. Y bueno, ya eh, posterior a él, eh, digamos que las canciones que le, que le siguen a él. Eh, digamos que también me parecieron un poco más tranquilo, un poco de repente que no eh, es la, la esencia que yo había escuchado del, del Running Wild de, de las canciones que ya había escuchado anteriormente. Pero creo que a, a mi parecer, digamos que es donde agarra la, la mayor potencia, digamos, por así decirlo, mayor, digamos que llega a, a su cima. Es, Digamos, en la segunda mitad del disco donde a, a partir de la canción de, 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 de la canción homónima de, de este álbum la canción "Ropes and vogue creo que desde de la, de la, la por el, en este caso bueno, sería la canción la mejor canción de que a mi parecer de, de este álbum una excelente canción creo que ya ahí es donde se siente la, la esencia de lo que es el, el rolling white y un, Creo que es una, can- la, una canción bastante recomendable para el que quiera escucharlo, digamos que de forma aparte también. Y bueno, ya por partir me pareció un poco más, me llamó más la atención, o me pareció un poco más atractiva esa segunda mitad, eh, con canciones como, eh, como mencionaba, este, Vogue, la canción eh, The war que, que que en, el, digamos, que en el disco original, si no me equivoco, es con la canción con la que finalicen. Es una canción bastante larga, como unos 10 minutos aproximadamente de duración. Y que fue muy buena desde su principio a, a, hasta el final. Me parece que es una canción bastante buena. Que bueno, para para que quiera escucharla también, que se las recomiendo. Y algunas canciones, digamos, como que adicionales, que creo que estaban que se ponen escuchar en el podcast y que creo que son adicionales a lo que fue el disco eh, original es la canción por ejemplo Libertales, la canción que me pareció bastante buena es la última que se incluye en esta, en esta versión y que, que me, me gustó bastante otra, otra que bueno, eh, creo que pasé por alto de entre lo que era la primera mitad bueno, a pesar de todo tiene algunas, digamos, eh, canciones... Eh, que son un poco más llamativos, por lo menos en este caso, una que me gustó también fue la canción de Black God. Que eh, bueno, una canción eh, digamos, como que mantiene un ritmo bastante constante, bastante potente, y bueno, que, que, que anima a uno al escuchar. Y bueno, sí, en general, bueno, ahí las demás canciones, eh, sino como que hay, hay un par de ellas que de repente se parecen entre sí. Pero que bueno, al final cambian la esencia en lo que es algunas temáticas, por ejemplo. Eh, eh, bueno todo se desarrolla la temática de pirata pero que algunos tocan temas distintos de lo que son esta, este gran. Digamos, esta gran temática o de grandes aventuras de los que viven los piratas en ese momento. Y bueno, eh, creo que es más que todo ese, lo que podría decir de. De, de, de este disco. Por me eso mencionaba lo de que me llamaba la atención, de quisiera escuchar también otro, otro álbum, otro trabajo de ellos para hacer esa, esa pequeña comparación. Pero a mi parecer, por lo menos en este caso, tal vez no, no sería el, el mejor álbum para, para digamos, como que para empezar a escuchar. Pues, a mi parecer, tal vez me equivoque, no estoy seguro pero no, no, es un mal álbum, al final de cabo no es un mal álbum, tiene sus canciones bastante buenas, bastante animadas, que son bastante destacables y que puedo recomendar al 100% como son las la mayoría de las canciones que, que ya he mencionado aquí así que bueno, ya más que todo eso sería, sería mi análisis en puntuación a este álbum yo le daría un 4.5 de, de 5 para para lo que sería la calificación, un álbum que bueno de, de repente no, no sería con lo que empezaría a escuchar Ronding Wild si no lo has escuchado por primera vez, pero que bueno, no está de más eh, escuchar porque eh, al fin y al cabo es un álbum más que trae la, esta banda y que eh, en forma general digamos que mantiene la esencia de lo que es su banda como tal. De repente va, baja un poco más el ritmo de lo que era previamente la banda pero que, digamos, mantienen la ascenso de lo que es la temática pirata y la, el estilo que ellos le dan. Así que, bueno, ese es mi análisis. No sé si tienes algún comentario, Pablo, y si habías escuchado este
1: álbum anteriormente. Bueno, gracias, Víctor. Digamos que comentando un poquito... Pues sí, creo, creo que al principio no me escuché. Bueno, ahora sí. Este, bueno, resulta que... Curiosamente no he escuchado mucho los discos de Running Wild después de los 2000, digamos que solamente el, el Resilient, por allá en el 2013 cuando salió, porque estaba Running Wild, Running Wild, un disco nuevo, y el disco Rapid Forever del el 2016, y una breve escucha al Blood or Blood del año pasado. Pero el Rocks Invoke, digamos que no lo había escuchado, porque en ese momento cuando tocaba las los discos de Running Wild era difícil de conseguir. Al principio, cuando empecé a usar Spotify, no estaban. Pero casualmente, ahorita todos los discos están. Anteriormente, Rocks and Vogue no estaban. Los últimos discos no estaban. Eh, algunos de de, los, de la mitad, del, por ejemplo, Bloodhound Inc. no estaba tampoco. Eh, Piles of Skulls tampoco estaba. Entonces, debido a que se encontraron en ese grupo que, de álbumes que eran difíciles de conseguir, no lo había escuchado en ese momento. Y ahora que está presente en Spotify, ya veo que puedo darle una escucha. Así que quizá me termine agradando bastante porque el estilo, aunque para muchos sea simple, a mí me gusta mucho este estilo de Ronnie Wild. Sobre todo en la temática por sus letras y por bueno la manera de cantar de Rolf Caswell. Y bueno, para finalizar, ya cada uno hemos hecho, hemos hablado, hemos hecho nuestras opiniones. Y bueno, escuchen a Ronnie Wild si quieren. Escucha nada Si no saben nada del power metal clásico, power metal más rudimentario, tradicional, es una muy buena banda para que puedan iniciarse con ello. No todos sabemos su disco debutó primero, que es el World of Jericho de Hellwood. Así que también son, pueden ser considerados como esos primeros, primeros, digamos, representantes del género. Bueno, ya finalizando la parte central del episodio, pasamos a otra sección caso, iniciamos con la sección de lanzamientos especiales o discos en vivo y nuevos lanzamientos. Bueno, la parte de nuevos lanzamientos eso es trampa porque los discos que salieron la semana pasada, siempre yo... La semana que grabamos el podcast, hablo de los discos que salieron la semana anterior. Pero la semana anterior tuve un pequeño problema y no pude escuchar los discos que salieron. Entonces tomaré discos que habían salido ya varias semanas atrás, aunque no tantas de diferencia. Digamos, para la, para la parte de lanzamientos nuevos. Creo que siempre empiezo con discos en vivo, pero esta vez empezaré con un nuevo lanzamiento La primera recomendación, bueno, Víctor, una banda que tú conoces, un disco que te había mencionado, no sé si lo llegaste a escuchar. Lanzado el 4 de marzo de este año, en 2022, tenemos el álbum The World to End, all Wars de sábado Disco que, digamos, es secuela de su disco The Great World, ya que toma... Sus letras, digamos, toman inspiración de este suceso, como es la Primera Guerra Mundial. Digamos, un disco bastante bueno, con ese estilo de Sabaton, presente en cada uno de los temas, algunos no le gustarán a otros le fascina, de verdad que cada disco que saca Sabaton, en mi opinión, sorprende, y este disco no es la la excepción. Temas destacados para mí, Stormtroopers, el tema con el que hable la la versión de streaming, es que la versión física inicia con un intro, una especie de intro tema llamado Sarabejo Sarajevo pero la versión de en streaming empieza con Stormtrooper de verdad un buena, una buena manera de iniciar el disco pero un poquito a Night Witches del, de su disco del 2015 ya se me olvidó el logo perdió un poquito a Night Witches del disco Heroes del 2014 o sea, es un disco muy bueno así que vayan a escucharlo si no lo han hecho mi segunda recomendación en nuevos lanzamientos una banda de Brasil pero que practica un estilo que encajaría bastante en una banda de Europa es el álbum Metamorfosis de la banda Ibria, lanzado el 23 de febrero de este año un disco con una formación completamente distinta a la de su predecesor antecesor, perdón bueno, fue el Moving Ground del 2018 Con un nuevo cantante Creo que solo el guitarrista fue el que permaneció Y el resto de los músicos fueron reemplazados Entonces, un disco bastante bueno Recuerda un poquito de cada época de, de Ibria Del Libre del Silent Revenge Del Defiant the Rules Del, del Skull Collector Digamos que es un regreso a esas raíces Que se habían perdido un poco en los discos como el Ibria del 2015 o el, incluso el Moving Ground del 2018, de verdad es un disco muy bueno. Ya no presenta la voz de Yuri Samson, la voz característica, pero el nuevo vocalista de verdad le pone bastante empeño y as, digamos que le imprime ese toque, ese estilo único a la banda. Digamos, muy buen disco, Metamorfosis de Ibria también vayan a escuchar. Y bueno, ya finalizando la parte de nuevos lanzamientos. La sección de álbumes en vivo, digamos que debido a que este episodio se iba a grabar la semana anterior, tenía ya dos opciones preparadas para comentar acerca de ello, pero todo se retrasó, así que en lugar de tener dos, tuve cuatro. De esas cuatro, descarté dos y me quedé con dos. La primera de ellas es un disco lanzado el 22 de enero del 2019, llamado Magic Moments, show especial del aniversario número 25. De la banda Axel Rudipel, esta banda, este músico, gran guitarrista alemán. Digamos, es un disco, presenta un, como ya lo habíamos mencionado en el título, un show de, celebrando el aniversario número 25 de la banda. Y presenta, de verdad, canciones de varias epo- épocas de, de la misma, con varios músicos. Están temas de, los primeros cuatro temas, Call Her Princess, Night After Night, Rock in the City y On the Cover Animal. Son covers de la banda Steelen a la cual perteneció Axel Rudy antes de formar su propio proyecto. Y también presenta temas con cantados por rock rock, por Jeff Scott Soto, temas de su época más posterior con Johnny Joelle, ya cuando el estilo de Axel Rudipel Pell más, más acerca, se acercaba más al hard rock, en lugar del heavy power metal de sus primeros discos. También presenta covers como por ejemplo Black Knight y Smoke on the Water de Deep Purple. Long Life Rock and Roll de Rainbow, Sin Be Gone también presenta un disco de Rainbow, este, Torch de CC Top, Sympathy de O'Reilly Hip De verdad es un disco bastante variado, se pasea por cada una de las épocas del guitarrista, heavy power metal, heavy metal, power, eh, hard rock, baladas, covers. Digamos que es un disco bastante completo y deben escucharlo si quieren iniciarse si no han escuchado todavía Axel Axel Rudipay. Y mi segunda recomendación de discos en vivo, la banda clásica, digamos que yo comentaba con mi pueblo que debemos, realizarse, debemos realizarle su episodio especial en el podcast, no sé si tú lo has escuchado, Víctor, es la banda, es el álbum Evil or Divine Life in New York City, lanzado en el año 2005, el 22 de febrero, de Dio. La banda formada por Ronnie James Dio, luego salir de Black Sabbath, una banda bastante buena, practicante de un heavy metal con letras bastante épicas digamos precursora del power metal en cierta parte y es un disco que me gusta porque presenta temas de su álbum más reciente hasta ese, hasta ese momento que era el Killing the Dragon tema que abre el disco también temas de álbumes más clásicos del Holy Diver o del Last In Line presenta cover Black Sabbath, del tema Children of the Sea, Cover the Rainbow, del tema Mount the Silver Mountain. También el presente ese tema clásico Heaven and Hell de Black Sabbath con Rory J. Dio. Digamos, se pase un poquito por cada una de las épocas en las que estuvo Dio, ya sea en Black Sabbath, ya sea en Rainbow o ya sea en su propio proyecto. De verdad, la formación de este disco es una formación bastante buena, con Ronnie James Dio en las voces, Doc Aldrich en la guitarra, Jimmy Payne en el bajo, Simon Wright en la batería y Scott Warren en los teclados. De verdad, es un buen disco, Víctor. Si tú no conoces a Dio, y quieres escuchar un disco en vivo, empieza por este. De verdad, es un disco muy bueno. Bastante buena la interacción entre Ronnie James Dio y el público. Ya por acá finalizo mi sección. Entonces, Víctor, si tú quieres comentar algo de nuevos lanzamientos o, o los discos en vivo, puedes hacerlo antes de pasar a la siguiente parte, que sería la parte de la FMD. Pero primero, te escuchamos.
0: Bueno, gracias por traer ¿no? esos discos que se han lanzado recientemente, que siempre, bueno, uno a veces como que eh, se despiste, y ya, ya han salido un par de buenos discos en los últimos días. Iván, bueno, sé que tú me habías mencionado el de Sabaton, que, 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 que había salido pero todavía no, no he tenido la, la oportunidad para escuchar ya ahorita, espero que en estos próximos días le, le daré su escucha y seguramente es muy bueno porque de verdad desde que escuché la, lo, los discos de, de la digamos sus otros trabajos trabajo de verdad, muy buenos todos todo los que he escuchado y bueno, sí, seguramente la, digamos que las demás recomendaciones bueno, las eh, las la que mencionaba en vivo eh, no no he tenido tampoco la oportunidad de escucharlo pero también le, le daré su, su su respectiva escucha en estos días o, o eso espero para digamos que no alargar la, la lista que tengo pendiente así que bueno no, eh, gracias Pablo eh, no sé ya con eso tocaría entonces pasar a la sección de efemérides no sé si quieres comenzar tú Pablo con la que nos traes como para un día como hoy
1: Gracias Víctor, de verdad no te vas a arrepentir de esas buenas recomendaciones que traje Y bueno, la parte de efemérides, hoy 16 de marzo del año 2022 Digamos, ocurrieron cosas bastante notables en la escena del rock, la escena de metal, años anteriores Y bueno, para, digamos, por mi parte traigo dos de ellas La primera es que el 16 de marzo Pero en el año 1983 se forma la banda sueca Bathory, Una banda que fue, digamos, precursora de aquel movimiento conocido como la primera oleada del black metal. Que no era black metal como sí, pero debido a su temática oscura, ocultista. Entonces, digamos que fue... se le acuñó ese término. Bathory también es una banda destacable porque a pesar de ser pioneros de... De ese estilo, del primero del black metal, el black metal justo con Venom y Merciful Fate. También fue pionero de otro género muy conocido llamado el Viking Metal, donde le bajó el tempo a la, sus canciones. Digamos, en esas canciones rápidas del, de esos primeros vestigios del black metal y las convirtió en algo más épico, con coro. Entonces, algo así similar a esas canciones de esos países nórdicos, que, digamos, evocan grandes escenarios de esos héroes de cierta mitología. Y bueno, un día como hoy, pero en 1983, esta gran banda se funda. Lamentablemente, en 2004 finalizó con la muerte de Corton su miembro fundador y, digamos, miembro único, ya que en cierta parte de la discografía en cierta parte de la historia de la banda, eh, digamos que solo él, él grababa todos los instrumentos. Y, digamos, era más un proyecto que una banda. Pero bueno, ya lo recordamos por aquí. Y la segunda efeméride es que un día como hoy, 16 de marzo, pero en el año 1981 Dos años atrás salió a la banda el tercer disco De la banda alemana Acept Llamado Breaker Digamos que es el disco Que Un disco que ya empieza a a, digamos, a mostrarnos ese estilo Característico de Acept ese heavy metal potente con algunas canciones rápidas Que influenciarían al speed metal Vemos Running Wild Lanzó su primer disco en el año 1984. Este disco de Acep salió en el año 1981. Digamos que y Azef es de Alemania, ya por allí van influyendo. Se venía viendo lo que... Se venía viendo. Se podía observar lo que... Eh, lo que vería a la luz años después. Con Running Wild y Halloween y todas esas bandas pioneras del Power Spin. La verdad es un disco muy bueno, yo no tenido la oportunidad de escuchar solo dos temas, Starlight y Breaker, Breaker es un tema bastante rápido, puede ser una, proto, una canción proto-speed metal, de verdad queda bastante bien, así que ya saben, un día de marzo de 1981, salió a la venta Breaker de Asepa. Así que por acá finalizo mi parte, Víctor si tienes algún comentario o si no, continúa con esta parte de las efemérides.
0: Bueno, aquí, bueno, pues, proseguiría con las efemérides de un tal día como hoy, 16 de marzo. En este caso, la, la que traigo para ahora, bueno, un día tal como hoy, 16 de marzo, en este caso de 1991, eh, nacería, o, o hoy está de cumpleaños, en este caso, eh, Wolfgang Van Halen, quien es el bajista de, de Van Halen, y que, bueno, eh, sería o es el hijo de... El famoso guitarrista Eddie Van Halen, que ya mencionamos, le dedicamos un episodio para, para lo que sería esta gran banda de, de este guitarrista. Y que bueno, que ya eh, su hijo eh, Wolfgang, estaría hoy cumpliendo 31 años. Así que bueno, sería un feliz cumpleaños para, para Wolfgang Van Halen. Y otro, ¿Otro efeméride, un 16 de marzo, pero en esta ocasión de 1971, es... Eh, que César, o, eh, la banda bastante conocida del heavy metal, eh, Judas Priest, ofreció su primer concierto en el St. John's Hall de Essington, en, en Inglaterra. Este, en este caso sería como que la f- primera formación oficial que, que se conoce de, de la banda, la cual daría su primer concierto y empezaría una nueva gira a partir de, de, de esto. Así que sería como un momento, digamos, bastante histórico, ya que bueno, eh, eh, a partir de esto, ac- acabaría de ser una de las formaciones más importantes de lo que es la historia del heavy metal. Y que bueno, ocurrió un día como este, un 16 de marzo de 19- no, eh, 1971, perdón, en el Club St. John- John's House de Exington. Así que bueno, eh, bueno recordar este momento, porque digamos como que... Vemos que estas bandas siempre tienen su inicio. En estos casos, inician todos, a pesar de que son grandes bandas, todos tienen su inicio desde abajo. Y que bueno, estas bandas como Judas Priest inició siendo tocando en algunos clubes y como siendo también como teloneros de otras bandas digamos más importantes o más, más destacadas de, de esa época. Así que bueno, es bastante, eh, bueno siempre recordar estos momentos de esto es el inicio de, de las bandas. Igual, bueno, esas son la, las efemérides que, que traigo para, para hoy. Así que, eh, no sé si quieres comentar algo, Pablo, o para proseguir para la, la sección de las noticias.
1: Bueno, este, si había, digamos, me había topado con la con el cumpleaños de Wolfgang Van Halen. Y bueno, este, también con lo de Judas Priest que siempre yo soy, digamos que esa parte de la debatí, y yo soy más de comentar discos o, o, sí, más que todo discos relacionados al metal. Tú eres más de contar anécdotas. Así que cada, cada quien tiene retiro estilo, pero de verdad son cosas, cada una de las cosas que mencionamos no se pueden pasar por alto un día como hoy. Así que este, daremos paso a lo que sería la siguiente sección, la sección de noticias. ¿Qué noticias nos traes para el día de hoy?
0: Bueno, para esta ocasión, para este episodio, traigo un par de noticias que, bueno, me, me llamaron la atención. Por ejemplo, una de ellas, eh, una noticia que me encontré, eh, realmente es como una que se, 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 se estrenó el tráiler de una, una serie que saldrá pronto en Netflix, una serie llamada Metal Lords, eh, que es... Si no me equivoco, es producida o eh, si sí, es producido por Tom Morello y quien, quien sería el co-creador de Game of Thrones. Esta serie es bastante conocida. Sí, bueno, es una serie que se estrenará en Netflix donde trata sobre la eh, un grupo de muchachos en una secundaria donde digamos como que intenta eh, destacar o intentar como que eh, iniciarse lo que sería la meta de un digamos que como lo llaman ellos, en una época en donde la gente solo, solo quiere escuchar a, a Bieber. En este caso, así se refieren en, en, en el análisis de, de lo que es la serie. Y bueno, me, me, me llama bastante la atención porque bueno eh, que quisiera ver cómo, cómo, cómo se desarrolla esa historia y cómo reflejan también ese, digamos que esa adaptación que tienen estos muchachos para, para llevar a cabo su, su proyecto de banda así que bueno, creo que eh, si no me equivoco la serie se estrena en el mes de abril creo que es la primera o segunda semana así que bueno, estaremos pendientes para, para ver qué tal eh, esta serie y bueno otra noticia que, 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 que quería traer para esta ocasión es que se, el pasado 9 de marzo se, se, ya se publicaron los distintos nominados por lo que es el premio heavy music awards de eh, eh, su edición 2022 mil donde se publicaron los distintos nominados donde ya está digamos que disponible la votación porque los usuarios cualquier persona puede ingresar y votar por su digamos como que por su opción favorita entre todas las entre todas las secciones entre todas las la, distintas eh, nominaciones que hay por lo menos algunas que hay distintas digamos que temáticas, ya sea mejor álbum, mejor artista de Reino Unido, ya que este, estos son unos premios que se desarrollan o se llevan a cabo, perdón, allí en Reino Unido. Y bueno, hay otros premios como mejor artista en vivo, mejor artista internacional, eh, mejor artista, eh, digamos como que... en eh, no serie sé, eh, bueno, como nuevo, nuevo artista, artista eh, resurgente. Y bueno, eh, hay varios, eh, bastante eh, nominaciones que uno puede ingresar para votar por ello. Por lo menos voy a mencionar algunas aquí, como lo son las nominaciones a, a mejor álbum, que son en donde están Architects, con el álbum eh, For Those That Wish to Exit. El. La banda Virtut con el álbum Below. Bullet for my Valentine con el álbum Baller for my Valentine. Don Broca con el álbum Amazing Things. Folding Absence con el álbum The Greatest Mistake of my Life. Spirit Box con el álbum Eternal Blue. Y eh, Turnstall con el álbum Glow On. Estas son algunas de las nominaciones. En este caso siempre se escoge eh, son premios dedicados más que todo a lo que es los géneros eh, metal y rock. En este caso, uh, se enfocan más que todo en premisiones a bandas del Reino Unido, pero también toman en cuenta, como se mencionaba aquí en alguna de estas nominadas, bandas de, de fuera del Reino Unido. Por ejemplo, también hay se puede mencionar en la sección de lo que es la el mejor eh, álbum, eh, perdón, Mejor sencillo. Están nominados Architects con la canción Metro, Bring Me the Horizon con la canción Die for You. Code Orange con Out for Blood. Holding Absence con Afterlife. A spirit Box con Circle with Me. Trivium con In the Core of the Dragon. Young, young Blood con Playback. No sé si pronuncié en esa última. Y bueno, eh, por otro, otro, otro que quería mencionar es lo que es la nominada a mejor video. En este caso, Brimi de Horizon, Horizon, perdón, con Die For You. The Cold Orange con Out for Blood. Don Broco con Manchester Super dress number one fan. Electric cowboy anteriormente conocido como Esquimo cowboy, que Hace unos pocos días se se cambiaron el nombre con su video Pump It, Gojira con su video Born for One Thing, Einstein Kills Jacoby Shadix con su su video Hit to be Scared, y Trashbot con su video Don't You Feel Amazing. Así que bueno, hay otras combinaciones más, como incluso hasta hay uno hay un premio para el mejor podcast para, en este caso de podcast eh, producido allá en el Reino Unido de, de, de estas temáticas de rock y metal y bueno, hay muchos premios que bueno, cualquiera, por lo menos el que esté interesado puede ingresar a la página de heavymusicawards.com y puede hacer su, su, sus votaciones ahí así que bueno, al que le interese puede ingresar y puede ver los distintos nominados y Inclusive, uno, esto puede servir también como para encontrar algunos nuevos eh, bandas eh, trabajos y algunos nuevos temas que, que pueden ser bastante interesantes. Así que bueno, eso serían las noticias para hoy. No sé si tienes algún comentario sobre estas noticias, Pablo, o si tienes alguna noticia que, que pueda destacarse por ahí.
1: Bueno, gracias, Víctor. De verdad, hay muchas cosas que no sabía. Lo de la serie de Netflix, sí había visto un par de titulares. Que le echaremos un vistazo al momento de que salga Y bueno, lo de los premios No, no estaba al tanto de ellos No sabía, digamos que es algo Que recién enteré Por los nombres, creo que más que todo son es, Digamos, bandas de la escena del Metalcore Con los Architects Pero no sabía que Kimo Colmo Y se había cambiado el nombre <ríe> este, Recién ahorita Mientras leo estoy buscando algo por allí Y si hay, hay algo al respecto, fue hace poco Pero digamos que le echaré un vistazo a la página, quizá haya más de una, a la votación, perdón, haya por ahí un disco, una banda que haya escuchado y digamos aportaría un grano de arena para ello. Bueno, noticias no encontré mucho, digamos que solamente las que tú mencionaste, pero de verdad agradecido con siempre traernos esos detalles importantes que ocurren en el día a día en la escena del músico. De la música, no son todas, pero sí, digamos, una parte de ello Y bueno, ya finalizando por acá, esta parte, digamos que hemos llegado al final del episodio, episodio primero de la tercera temporada, entrenando intro, eh, con recomend- buenas recomendaciones, hablando de Rolling Ward, en sus discos, comisiones especiales, efemérides y noticias. Digamos que todo... Lo bueno de Metal Reviews sigue presente acá. Por ahora nosotros dos. Luego el Hipólito regresará tiempo después. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que lo hará. Y por allí alguien que se unirá a nuestro equipo. Sigue por mi parte, digamos que no tengo algo más que añadir. Solamente recordando que está disponible la lista de reproducción con todas las recomendaciones musicales que hemos hecho y los temas de Running Wild de los discos que cogimos los más resaltantes para cada uno de nosotros y bueno invitarlos a escucharnos en el siguiente episodio de Metal Review ya de regreso recargado con una nueva temporada más metal y más potente que siempre así que Víctor no sé si tú tengas algo que decir antes de irnos
0: decir bueno, por estar aquí nuevamente en un nuevo episodio y, y eso a Aprendí un poco más Por lo menos en, en esta ocasión Que eh, un poco Sobre la banda Running Wild Y creo que eso es Por lo menos uno, lo, lo que más me gusta pues a, Ir aprendiendo Ir escuchando nuevos trabajos de, de estas bandas a, Así Sea en trabajo que no haya escuchado Siempre es bueno escuchar algunos nuevos por ahí Y bueno ya, También esto Sería de todo Por mi parte, esperando ya el próximo episodio de, de podcast. Así que bueno, por, por mi parte bueno yo voy despidiéndome por aquí. Gracias a todos por, por escucharnos una vez más en esta nueva temporada. Espero que, que nos sigan apoyando y escuchando. Y bueno, ya sería uh, eh, que nos eh, bueno, no, no escuchemos. Valga la redundancia en, en el próximo episodio. Así que bueno, por mi parte, buenas noches y me despido por aquí.
1: Muy buenas noches a todos Cuídense, sigan escuchando muy buena música Nos vemos en el siguiente episodio De Metal Review, tercera temporada Hasta luego
0: Gracias por escuchar una vez más A Metal Reviews Espero hayas disfrutado todo lo que compartimos en este episodio. SHUT no. vemos en el siguiente episodio con más metal, metalcore y otras cosas no tan metal. Hasta luego.